0: Allora, vedete che l'affermazione dei principi che abbiamo visto da parte di Gregorio VII, cioè centralità del giudizio, eh, assolutezza della normazione da parte del Papa, del Pontefice, in realtà che cos'è? È una rivoluzione, come dice Bergman, una rivoluzione in cui paradossalmente proprio la Chiesa introduce in Occidente dei valori tipicamente laici. Laici nel senso di valori che riconoscono ovviamente la divinità ma ritagliano uno spazio di vita dell'umanità, degli individui, delle persone umane, che la divinità in qualche modo rispetta e questo si riflette anche in quello che vi ho detto dello Spirito Santo, cioè la trasformazione del... La trasformazione della dottrina teologica sullo Spirito Santo è un elemento di questa laicizzazione della vita perché se io dico che lo Spirito Santo non vive tutti i giorni e tutti i minuti in mezzo a noi, ma vive nel cielo e viene convocato soltanto dai sacramenti perché il prete lo convoca con un rito, allora evidentemente per tutto il tempo. Siamo noi che viviamo fra di noi, noi uomini, che ci dobbiamo organizzare dandoci delle norme e dandoci dei sistemi di risoluzione dei conflitti, che sono umani perché non ci possiamo affidare allo Spirito Santo tutti i minuti. No? Cioè la scelta gregoriana, e ripeto paradossalmente perché Gregorio era un monaco, eh, è una scelta per una visione non carismatica del potere. Ecco perché il liberale Harold Berman la considera la prima grande rivoluzione di una serie di rivoluzioni che poi alla fine vanno tutte nello stesso, nella stessa direzione. Le altre rivoluzioni di Berman sono la riforma protestante, la rivoluzione inglese, la rivoluzione francese, la rivoluzione americana la rivoluzione russa. No?
1: Cioè momenti
0: di trasformazione del diritto in cui soltanto l'ultimo eh, torna nel senso di un potere carismatico cioè di un potere di decisione che, come Stalin ha dimostrato, va nel senso della sanità dell'organismo anche a discapito della dignità di molti componenti di questo organismo che sono persone. No? E perciò quegli elementi che manifestano la libertà e l'autonomia dell'individuo, come per esempio le tutele processuali penali, vengono meno di fronte al prevalente interesse del Paese o del popolo o della nazione, eccetera. No? Sono ten- tendenze in cui si sente anche oggi no? quello di cui si è letto sui giornali che ha fatto qualcosa, lo mettiamo in galera e buttiamo la chiave. Cioè, non gli diamo nessuna possibilità di difendersi, non lo sottoponiamo a un giusto processo, non cerchiamo le prove di quello che ha fatto con un sistema controllato dalla procedura, ma siccome ci sembra un elemento che disturba la sanità del gruppo, lo mettiamo in galera e buttiamo la chiave. Qualche anno fa si sarebbe detto gli tagliamo la testa. Eh, o lo mettiamo sulla sedia elettrica o lo mandiamo nel eh, campo di concentramento o lo, nel, lo, lo mandiamo in Siberia. No? Questo è il punto. Eh? Invece la scelta che viene dalla Chiesa Gregoriana vedremo però certamente non facile per la Chiesa, è una scelta di dire no Eh, stabiliamo delle norme queste norme hanno il potere di creare sono norme in cui l'uomo si eleva allo stesso livello di Dio in qualche modo perché crea, perché impone finzioni, perché ti dice come a Marturi il tempo è passato ma fingiamo che non sia passato no? e Dunque, queste esigenze di tipo carismatico le mettiamo da parte. È un po' paradossale perché il Brano di Soana, Papa Gregorio VII, era omonimo, quindi certamente aveva vissuto un clero regolare, abbiamo visto ieri, e perciò aveva esperienza di poteri di tipo carismatico, non di tipo. Laico. Però io credo che il punto eh, che ci fa eh, cogliere il senso di tutti questi dati che noi troviamo. Nell'ultimo capitolo della prima parte, nel primo della seconda del vostro manuale, è proprio questo, il, la chiave di lettura è proprio questa, della affermazione di un diritto laico. Fate attenzione perché laico non significa sempre e dovunque che sia eh, nelle mani di un ceto sociale composto di laici. Questa presenza di laici, cioè di persone che non sono preti, è importante e direi caratteristica dell'Italia. E probabilmente ha a che fare con il fatto che proprio in Italia lo studio del diritto romano di Giustiniano fiorisce in modo particolarmente importante e in modo autonomo, un po' più autonomo rispetto al diritto canonico, al diritto della Chiesa. Eh? Proprio in Italia succede questa cosa che la riscoperta del digesto, la ricostruzione del codice e delle istituzioni e poi la riconquista delle novelle nella loro versione latina producono una scuola che è una scuola esclusivamente dedicata al diritto romano che è la famosissima scuola di Bologna e poi altre scuole che nascono sul modello della scuola di Bologna. In tutti gli altri posti dove sempre c'è una rinascita del, della prospettiva tipicamente giuridica questa autonomia del diritto romano fatica moltissimo ad affermarsi cioè si affermerà molti decenni dopo l'evento italiano e in Italia i professori che insegnano sono molto spesso direi la maggior parte delle volte laici cioè non sono preti. sono gente con famiglia che vivono in eh, città invece fuori d'Italia eh, riprende lo stesso questa eh, idea di un diritto di tipo laico però è una laicità ecclesiastica esercitata da preti. mi sento di dire anche se non sono sicuro che mh, c'è una prevalenza di clero secolare cioè di quel clero che vive in contesti cittadini in contesti popolati di laici. Non sono più, come erano prima, monaci, protagonisti della cultura che si eh, sviluppa intorno al 1100, ma sono normalmente chierici che vivono in contesti cittadini. E però la caratteristica è che sia questi chierici che stanno nel nord Europa, penso soprattutto Francia, eh, zona anglo normanna cioè Inghilterra e eh, Normandia un pochino di Germania sulle coste del Reno in particolare Colonia Bamberga, un po' di Baviera e poi un pochino di Spagna eh, soprattutto verso i Pirenei più che nella Spagna perché la Spagna sta completando sta portando avanti la riconquista, cioè L'espulsione dei musulmani dalla penisola iberica in questo mm? eh, Quando parliamo dell'Italia, parliamo soprattutto dell'Italia centro-settentrionale, alcuni fenomeni romani, certamente, altri della zona appenninica italiana, eh, Bologna, ovviamente, poi molte città padane che eh, molto rapidamente si aprono a questa nuova cultura. No? Eh, però le cose non sono state eh, questa diciamo secondo me è la chiave di lettura cioè alla fine arriviamo a questo se noi guardiamo però gli avvenimenti storici ci rendiamo conto di molti eh, elementi che trovate nel manuale allora se voi li leggete alla luce di questa chiave di lettura li potete capire e mettere in ordine no? questi elementi sono principalmente due Presenza di eh, questo questo sforzo di razionalizzazione laica del diritto anche al di là dello studio del diritto romano, in particolare con scuole che si dedicano al diritto longobardo, dove lo vediamo. E il secondo elemento è la persistenza di una prospettiva anche in Italia di una prospettiva che non isola il diritto romano rispetto alla cultura ecclesiastica tradizionale. C'è cioè una resistenza del modo tradizionale di concepire il rapporto tra teologia e diritto. No? Cioè una visione, diciamo così, teologica dell'universo dei diritti e della giustizia. Questa visione teologica che esiste molto più a lungo nel nord Europa e anche con manifestazioni molto importanti Eh, in realtà la la ritracciamo anche in Italia dunque di fronte a questa autonomizzazione del mondo del diritto il cui simbolo è, ve lo ripeto il riconoscimento all'uomo legislatore della capacità creativa di creazione di concetti che stravolgono la realtà, che sono le finzioni giuridiche, no? eh, accanto a questo che si sviluppa soprattutto nella nascente scuola di Bologna, rimane molto ampio un settore di eh, resistenza, di una visione invece teologica, sincretistica, io l'ho chiamata in questo articolo, rapsodica di ricorso al diritto romano rapsodica perché sapete cos'è una rapsodia in musica è quando un compositore che compone una grande opera cita qualche cosa che prende da per esempio musica popolare una delle più famose è, è Gershwin Rhapsody in Blue che cita tutta una serie di passaggi che circolavano in America, nelle orecchie delle persone che ascoltavano il blues. E lui sì. organizza da, da musicista colto una composizione che però ogni tanto richiama dei pezzi. Poi nella musica invece europea, Bella Bartok per esempio, compositore slavo, usa molte, all'interno delle sue sinfonie, richiama canzoni tradizionali. No? Allora io dico, quando c'è un uso rapsodico del diritto romano, significa che un teologo all'interno di una visione teologica del mondo ogni tanto richiama degli elementi che prende dal digesto, dal codice, dalle istituzioni, no. E dà una. Eh, però questi elementi sono composti ad opera del compositore, in questo caso del teologo, all'interno di una visione che rimane. Mentre invece un uso integrale nel diritto romano significa rinunciare a comporre questi elementi secondo le esigenze eh, volute dall'archeologia, ma invece aderire semplicemente a quanto il testo dice e costruire un insieme di concetti a partire da questi testi che vengono studiati, no?